0: الف. اثر پاولو کویلو ترجمه آرش حجازی راوی فرزانه عالمی اپیزود دوم بامبوی چینی مشغله کتاب لندن در قطار پاریس لندن نشستم حس مبارکی است هر وقت به انگلستان میروم، یاد سال 1977 میافتم. موقعی که کارم را در آن شرکت تایید موسیقی برزیلی ترک کردم مصمم بر این که دیگر میخواهم فقط از راه نوشتن امرار معاش کنم در خیابان باست آپارتمانی اجاره کردم دوستهای مختلفی پیدا کردم درباره ها مطالعه کردم پیاده شهر را اکتشاف کردم آشق شدم هر فیلمی را که روی پرده رفت دیدم و در کمتر از یک سال باز در ریو دوژانیروب بودم بدون اینکه حتی یک خط نوشته باشم این بار فقط قرار است سه روز در لندن بمانم یک مراسم امضای کتاب دارم شام در رستوران های هندی و لبنانی و گفتگوهای در لابی هتل درباره کتاب، کتاب فروشی ها و نویسنده ها قصد ندارم تا آخر امسال به خانم در سن مارتن برگردم از لندن به ریو پرواز می کنم تا زبان مادریم را از دهان مردم کوچو خیابان بشنوم هر شب آب آکایی بنوشم و بیخستگی از پنجرهام به زیباترین منظره جهان یعنی ساحل کوپا خیره بشوم کمی پیش از رسیدن مرد جوانی با یک دسته گل سرخ وارد واگن می‌شود و به این طرف و آن طرف نگاه می کند. به نظرم عجیب می‌رسد. تا حالا در قطار یوروستار فروش ندیده بودم میگوید دوازده داوطلب لازم دارم هر کس شاهی گلی دستش میگیرد و به زنی که عاشقشم می دهد می خواهم ازش تقاضای ازدواج کنم چند نفر داوطلب می شوند منم دستم رو بلند می کنم اما آخرش مرا انتخاب نمی کند وقتی قطار به ایستگاه میرسد تصمیم می گیرم دنبال داوطلب های دیگر بروم مرد جوان به دختری در سکوی قطار اشاره می کند. دافتالب ها یکی یکی جلو می روند و گل سرخشان را میدهند به او. سرانجام مرد به دختر اظهار عشق می کند. همه دست میزنند و دختر جوان از خجالت سرخ می شود. دختر و پسر همدیگر را می و دستشان را دور کمر هم می اندازند و میروند. یکی از خدمه قطار می گوید رومانتیک ترین صحنه ای بود که تمام مدت کارم اینجا دیدم مراسم امضای کتاب نزدیک پنج ساعت طول می کشد اما مرا سرشار از انرژی مثبت می کند و می مانم چرا تمام این ماها احساس نکبت می کردم اگر رشد معنویم به چنین مانه ناپذیری برخورده باشد شاید باید فقط کمی صبورتر باشم من چیزهایی را دیدم و حس کردم که اندک افرادی در اطرافم دیدند و حس کردند. قبل از اینکه راهی لندن بشوم، به کلیسای کوچکی در باربازان بار دبار رفتم. از مریم مقدس خواستم با عشقش مرا راهنمایی کند و کمکم کند هایی را که مرا به سوی خودم رهنمون خواهد شد، و درک کنم. می دانم من در تمام مردم پیرامونم هستم و آنها هم در منند. با هم کتاب حیات را می نویسیم. هر ملاقات من را سرنوشت رقم زده و با این اعتقاد که میتوانیم دنیا را قدری عوض کنیم دست به دست هم می دهیم. هر انسان کلمهی، جملهی، تصویری عرضه می کند، اما آخر کار تمامش معنا می شادی یک نفر بانی شادی همگان است همیشه از خودمان سوالهای مشابهی می پرسیم همیشه باید آنقدر فروتن باشیم که بپذیریم قلب ما می داند چرا اینجاییم بله حرف زدن با قلب دشوار است و شاید اصلا لازم نباشد فقط باید خیلی ساده به نشانه ها اعتماد و از آنها پیروی کنیم و افسانه شخصیمان شخصی من را از سر بگذرانیم زیر یا زود پی میبریم که همه مانجز از چیز دیگری هستیم. حتی اگر با منطقمان نفهمیم آن چیز چیست. میگویند همه ما لحظه قبل از مرگ به دلیل واقعی زندگی زندگیمان پی میبریم و از همان یک لحظه است که جهنم یا بهشت متولد می شود. جهنم زمانی است که در آن لحظه کوتاه به پشت سر نگاه میکنیم و درمییابیم که فرصتی را برای تکریم معجزهٔ زندگی از دست داده ایم. بهشت وقتی است که میتوانیم در آن لحظه بگوییم اشتباهاتی کردم اما جبون نبودم زندگیم را کردم و کاری را که باید انجام دادم اما نیازی نیست جهنم خودم را جلو بیاندازم. نیازی نیست دوباره و دوباره این واقعیت را مرور کنم که در مزیر آنچه فکر می کنم جستجوی روحانیم هستش دیگر پیشرفتی ندارم. کافیس همچنان تلاشم را بکنم. حتی کسانی که تمام تلاششان را نکردند بخشیده شدند. در زمان حیات با ناشاد بودن مجازات شدند. حالان که میتوانستند در آرامش و هماهنگی زندگی کنند. همه ما رستگاریم و آزادی مسیری را در پیش بگیریم که نه آغازی دارد و نه پایانی چیزی برای خواندن با خودم نیاوردم همچنان که منتظرم تا ناشر روسیم برای شام به من ملحق بشود، یکی از آن مجله هایی را ورق میزنم که همیشه در اتاق های هتل پیدا می شود، مقاله ای درباره بامبوی چینی تندخانی می کنم. ظاهرا وقتی بذرش را می کارن تا پنج سال چیزی جز جوانه کوچک نمی بینید. رشد اصلی زیر زمین رخ می دهد که در طول آن سیستم پیچیده ی ریشه هایش روبه بالا و بیرون رشد می کند. بعد در پایان سال پنجم بامبو ناگهان با ارتفاع 25 متر از زمین بیرون می زند. چه موضوع کسل کننده ای؟ تصمیم میگیرم بروم طبقه پایین و رفت آمدها را تماشا کنم مونیکا نماینده ادبی و بهترین دوستم سر میز به من ملحق می شود. درباره مسائل بی اهمیت حرف میزنیم. آشکارا از گذراندن یک روز تمام در معامله با دستندرکاران دنیای کتاب و نظارت بر مراسم امضای کتاب از راه تلفن با ناشر انگلیسی هم خسته شده. موقعی که کار با هم را شروع کردیم، مونیکا فقط 20 سالش بود از طرفدارهای کتابم بود و معتقد بود که میتوان کارهای یک نویسنده برزیلی را ترجمه و خارج از برزیل منتشر کرد درسش را در مهندسی شیمی در ریو رها کرد با دوست پسرش به اسپانیا رفت و شروع کرد به کوبیدن بر در انتشاراتی های مختلف و نامنگاری و اصرار بر اینکه باید کارم را بخوانند وقتی تلاش‌هایش بی‌نتیجه ماند، به شهر کوچکش در کاتالونیا رفتم. برایش قهوه‌ای گرفتم و توصیه کردم ماجره را فراموش کند و به آینده و زندگی خودش فکر کند. قبول نکرد و گفت نمیتواند با شکست به برزیل برگردد. سعی کردم بهش به قبولانم که شکست نخورده. در واقع نشان داده که میتواند روی پای خودش بایستد. با پخش کردن آگهایی تبلیغاتی و پیشخدمتی و تجربه منحصر به فرد زندگی در خارج را هم دارد مونیکا تسلیم نمیشد. موقعی که آن کافه را ترک می کردم، مطمئن بودم دارد زندگیش را هدر می دهد. اما نمی نظرش را عوض کنم. چون زیادی لجباز بود. شش ماه بعد عوضا کاملا عوض شد و شش ماه بعدش آنقدر پول درآورده ورده بود که توانست یک آپارتمان بخرد. به ممکن بودن ناممکن باور داشت و به همین دلیل در نبردی پیروز شد که همه از جمله خود من شکست خورده می دانستیم. همین است که رزمآور را متمایز می کند. آگاهی از اینکه اراده و شجاعت دو موضوع جدا از هم هستند شجاعت می تواند باعث ترس شود و ستایش برانگیزد اما اراده نیازمند بردباری و تعهد است آدمهایی که اراده عظیمی دارند معمولا منظوی هستند و نوعی سردی را تدایی می‌کنند. خیلیا به اشتباه فکر می کنند مونیکا آدم سردی است اما اصلا اینطور نیست در قلبش آتشی نهفته می‌سوزد به همان شدت روزی که در آن کافه در کاتالونیا نشستیم با تمام چیزهایی که به دست آورده شیفتگیش اصلا کم نشده درست موقعی که میخواهم درباره مکالمه اخیرم با جی برایش بگویم دو ناشرم از بلغارستان وارد لابی میشوند. خیلی از کسانی که به نمایشگاه کتاب میآیند در همین هتل اقامت دارند از این در آن در حرف میزنیم و بعد مونیکا موضوع صحبت را به کتابهای من برمیگرداند اقبت بعد یکی از ناشرها رو به من می کند و همان سؤال معمول را میپرسد. خب کی به کشور ما میآید؟ اگر بتوانید هماهنگش کنید هفته ی دیگر. تنها چیزی که می‌خواهم یک مهمانی بعد از برنامه امضای کتاب بعد از ظهر هست. هر دو با وحشت نگاه هم می کنند بامبوی چینی مونیکا هم با هول و حراس نگاه هم می کند و می گوید بهتر از سر نامه رو نگاه کنیم با عجله و به پرتغالی می گویم اما مطمئنم که می توانم هفته دیگر بروم به صوفیه بعد توضیح می دهم مونیکا متوجه می شود که خیلی جدیم اما ناشرها هنوز مطمئن نیستند میپرسند بهتر نیست کمی صبر کنیم تا تبلیغات مناسبی راه بیاندازند تکرار میکنم هفته دیگر وگرنه باید بگذاریمش برای فرصتی دیگر فقط آن موقع است که متوجه می شوند برای جزئیات بیشتر رو میکنند به مونیکا همان موقع ناشر اسپانیایی هم از راه می رسد. صحبت سر میز گرم می شود، ها انجام می گیرد و بعد همان سؤال معمول را میپرسد؟ خب، کی دوباره به اسپانیا می درست بعد از سفرم به بلغارستان. یعنی که دو هفته دیگر. می یک مراسم امضا در سانتیاگوی کمپوستلا راه بیاندازیم و یکی دیگر در باسک. و بعد هم یک مهمانی که بعضی از خواننده هایم را بتوانیم دعوت کنیم. ناشرهای بلغار دوباره معذب می شوند و مونیکا به زحمت لبخند می زند. جی گفته بود تعهدی را قبول کن. لابی دارد پر می شود. در این نمایشگاه ها چه نمایشگاه کتاب باشد و چه ماشین های سنگین، حرفه ها همه در دو سه هتل مشخص اقامت می کنند. و بیشتر معامله در لابی هتل یا سر میز شام انجام می شود. مثل معامله که همین امشب دارد انجام می شود. با تمام ناشر هایم اهول پرسی می کنم و تمام دعوتهایی را که با سؤال کی به کشور مامیایی شروع می شود میپذیرم. سعی می کنم تا جایی که میتوانم سرشان را به صحبت گرم نگه دارم تا مونیکا نپرسد چه غلطی دارم می کنم. تنها کاری که از دستش برمیآید این است که سفرهای مختلفی را که دارم تعهد می کنم در سررسیدش یادداشت کند. بالاخره صحبتم را با ناشر عربم قطع می کنم تا ببینم برای چند تا سفر برنامه کردم. مونیکا آزرده به پرتغالی می گوید؟ ببین: مرا در شرایط بدی میگذاری. چندتا 6 تا کشور در پنج هفته. میدانی این نمایشگاه ها برای ناشر هاست ننویسنده ها. مجبور نیستی دعوتی را قبول کنی. من خودم ترتیب همان موقع ناشر پرتقالی از راه میرسد و دیگر نمیتوانیم این مکالمه خصوصی را ادامه بدهیم. ناشر پرتقالی به جز احوال پرسی معمولی چیزی نمیگوید. لاجرم میپرسم؟ نمیخواهی مرا را به پرتغال دعوت کنی؟ اعتراف می کند که حرف های با مونیکا شنیده می گویم، شوخی نمی کنم واقعا دلم میخواهد یک مراسم امضای کتاب در گیمارانس و یکی دیگه در فاتیما داشته باشم به شرطی که لحظه آخر کنسل نکنی قول می دهم کنسل نکنم موافقت می کند و مونیکا پرتغال را به فهرست اضافه می کند پنج روز دیگر سرانجام ناشرهای روز هم یک زن و یک مرد میرسند و سلام علیک میکنیم. مونیکا نفس راحتی میکشد. حالا میتواند من را به رستوران ببرد. منتظر تاکسی که هستیم، مرا را کنار میکشد. دیوانه شده ای؟ آه، سالها قبل دیوانه شدم. چیزی درباره باره چینی میدانی؟ ظاهرا پنج سال فقط در حد جوانه میماند و تمام آن مدت را صرف ریشه دواندن میکند بعد در یک لحظه تنش از زیر زمین بیرون میآید و 25 و متر قد میکشد چه ربطی داره به این جنونی که الان دیدم بعدن صحبت های یک ماه پیشم را با جی برای تعریف میکنم اما الان مهم این است که همین اتفاق دارد برای من می افتد. زمان و تلاش و کارم را سرمایه گذاری کردم. سعی کردم رشد شخصیم را با عشق و اخلاص تقویت کنم. اما هیچ اتفاقی نیفتاد. سالها اتفاقی نیفتاد. منظورت چیست که هیچ اتفاقی نیفتاد؟ یادت رفته کی هستی؟ تاکسی می آید. ناشر روز در را برای مونیکا باز می کند. منظورم بچه معنوی زندگیم هست. فکر می کنم مثل همون بامبوی چینی هم و سال پنجم رسیده. وقتش رسیده رشتم را رو شروع کنم. پرسیدی مگر دیوانه شدم و من هم به شوخی جواب دادم. اما واقعیت اینه که داشتم دیوانه می شدم. کم کم داشتم فکر می کردم که هیچ کدام از چیزهایی که یاد گرفتم ریشه ندوانده. برای یک لحظه درست بعد از آمدن ناشرهای بلغاری حضور جی را کنارم حس کرده بودم و بعد حرفهایش را فهمیدم هرچند بصیرت اصلی در یک لحظه کسالتبار موقع ورق زدن یک مجله باغبانی به من دست داده بود تبعید خودخواستم که از یک طرف کمکم کرده بود به حقایق مهمی درباره خودم پی ببرم آرزوی جانبی شدیدتری داشت عادت بد انزوا طلبی دنیایم به چند دوست محلی جواب دادن به نامه و ایمیل ها و این توهم خلاصه می شد که بقیه عمرم فقط مال خودم هست خلاصه درگیر زندگی شده بودم بدون مشکلات اشتناب ناپذیر ناشی از زندگی با دیگران و روابط انسانی دنبال همینم زندگی بدون چالش؟ اما لذت جستجوی خدا در خارج از خودم چه می شود؟ خیلی ها را می شناسم که همین کار را کردند. یک بار گفتگوی جدی و در عین حال خنددار با یک راهبه بودایی داشتم که 20 سال تمام را تنها در غاری در نپال گذرانده بود. پرسیدم چه عایده شد؟ جواب داد اوج لذت جنسی معنوی گفتم راه‌های خیلی ساده‌تری برای رسیدن به اوج لذت جنسی هست. هیچ وقت نمی نمی‌توانستم آن طریق را پیش بگیرم. به گروه خونی من نمی‌خورد. نمی‌توانم و نمی‌توانستم بقیه ی عمرم را به دنبال انزوال معنوی یا مراقبه بر درخت بلوط باغم در انتظار نزول حکمت بگذرانم. جی این را می‌داند. و کرد به این سفر بروم تا بفهمم جاده من در چشمهای دیگران منعکس است و اگر میخواهم خودم را پیدا کنم به این نقشه راه احتیاج دارم. از ناشر هم عصر میخواهم و میگویم باید صحبتم را با مونیکا به پرتغالی جنبندی کنم. شروع میکنم به گفتن قصهای برای مونیکا. پای مردی میلق و توی چاهی میافتد. از کشیشی که از آن بالا می گذارد, کمک می خواهد. کشیش او را تبرک می کند و می رود. چند ساعت بعد دکتری از راه می رسد. مرد کمک می خواهد. اما دکتر فقط زخمهایش را از دور بررسی می کند. نسخه برایش می نویسد و میگوید نسخه را در نزدیکترین داروخانه بپیچد. بالاخره غریبه ای از راه می آید. مرد دوباره کمک می خواهد قریبه توی چاه می پرد. مرد می گوید، حالا چه کار کنیم؟ جفتمان گرفتار شده ایم قریبه جواب می دهد، نه نشده ایم من مال همین محلم و میدانم چطوری بیرون برویم مونیکا می خب که چی؟ توضیح می دهم. به کسی مثل آن غریبه احتیاج دارم. ریشه هایم آماده است اما فقط به کمک دیگران می توانم رشد کنم. نه فقط تو یا جی یا زنم. با کسانی که هیچ وقت ندیدم. مطمئنم. برای همین اصرار داشتم بعد از مراسم امضا مهمانی بگیرند. مونیکا با گله می گوید تو هیچ وقت راضی نمی شوی نه؟ با لبخن می میگویم برای همین است که اینقدر دوستم داری در رستوران از هر دری حرف میزنیم موفقیت ها را جشن میگیریم و سعی می کنیم تکلیف جزئیاتی را روشن کنیم باید جلوی خودم را بگیرم و دخالت نکنم چون مونیکاست که مسئول امور نشر است اما دوباره سؤال معمول مطرح می شود حالا پاولو که میآید روسیه؟ مونیکا شروع میکنه به توضیح که برنامه ناگه آن خیلی پر شده و از هفته بعد تعهداتی دارم حرفش را قطع میکنم؟ می, کنم. می دانی؟ همیشه آرزویی داشتم که تا حالا دو بار سعی کردم برورده کنم و نشده. اگر کمکم کنی به این آرزو برسم من هم به روسیه می آیم چه آرزویی؟ میخواهم تمام عرض روسیه را با ترنتط کنم و به اقیانوس آرام برسم. میتوانیم در مسیرمان در جاهای مختلف برای مرسم امضا توقف کنیم. اینطوری به خواننده هایی که هیچوق نمیتوانند به مسکو بیایند هم ادای احترام کرده ایم. ناشرم از شعف برق می زند. همین الان داشت از مشکلات توضیح کتاب در کشوری حرف میزد که 9 ساعت دارد. مونیکا میخندد. چه فکری رمانتیک و بامبوی چینی؟ اما خیلی عملی نیست. خوب میدانی که من نمیتوانم با تو بیایم چون باید از پسرم نگهداری کنم. اما ناشرم زود کرده. پنجمین قهوهش را سفارش میدهد و میگوید ترتیب همه چیز را میدهد و دستیار مونیکا میتواند جایش را بگیرد و او لازم نیست نگران چیزی باشد. همه چیز جور میشود. به این ترتیب دو ماه تمام مسافرت را در سر رسیدم ثبت میکنم و میمانند چندین نفر آدم خیلی خیلی خوشحال اما مسترب که باید به سرعت برق همه چیز را برنامی کنند دوست و نماینده که حالا با محبت و احترام نگاهم میکند، استادی که اینجا نیست اما میداند حالا تعهدی را قبول کردم هرچند آن موقع منظورش را نفهمیده بودم. شب سردی است و تصمیم میگیرم تنها تا هتل قدم بزنم. کمی از کاری که کردم ترسیدم اما خوشحالم چون دیگر راه برگشتی نیست. همین را میخواستم اگر باور کنم که پیروز میشوم، پیروزی هم به من باور خواهد داشت. هیچ عمری بدون کمی جنون کامل نمی شود. یا به قول جی باید سرزمینم را دوباره فتح کنم. اگر بفهمم در دنیا چه خبر است، میفهمم درون خودم چه خبر است. همسرم در هتل برایم پیغام گذاشته که سعی کرده با من تماس بگیرد و هر زودتر بهش زنگ بزنم. قلبم بالا میپرد چون به ندرت موقع سفر به من زنگ میزند. فوری زنگ میزنم. هر بوق انگار ابدیتی طول میکشد. بالاخره گوشی را برمیدارد با لحنی عصبی میگوید: "ورونیک تصادف بدی کرده، اما نگران نباش، توریش نشده." میپرسم میتوانم الان به ورونیک زنگ بزنم؟ میگوید نه در بیمارستان است. میپرسد: آن روشنبین را رو یادت هست؟ البته، درباره منم پیشگویی کرد. تلفن را قطع می و فورا به اتاق مونیکا زنگ میزنم. میپرسم؟ احیانا سفری به ترکیه توی برنامهم گذاشتم؟ خودت هم یادت نیست چه دعوتهایی را قبول کرده ای؟ می گویم نه. وقتی شروع کردم به بله گفتن به همه آن ناشرها انگار دوچاره یه جور سرخوشی شده بودم. اما تعهد های را که یادت هست نه؟ اگر بخواهی هنوز فرصت به هم زدن برنامه هست. میگویم هیچ مشکلی با اون تعهدات ندارم. مشکل آن نیست. دیر وقت است و نمیتوانم درباره آن روشنبین پیشگویی ها و تصادف ورونیک حرف بزنم. دوباره می پرسم سفری به ترکیه در برنامه هست یا نه؟ میگوید؟ نه، ناشرهای ترک در هتل دیگری اقامت دارند و گرنه هر دو میخندیم میتوانم راحت بخوابم